Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos venido hablando de lo que Dios hizo para iniciar la edificación de la casa de Jacob o Jacob. Y este proceso de edificación es importante porque sabemos que Jacob se convertirá en Israel. E Israel se convertirá en una vasija, en un instrumento que Dios usará con el fin de traer bendiciones del cielo a este mundo. Y el deseo de Dios, lo vimos en nuestro estudio del pacto abrahámico, el deseo de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Y la clave para hacerlo es Israel. Los hijos de Israel. Esto es importante porque lo que estudiaremos hoy es fundamental para poder sacar una conclusión correcta y un entendimiento adecuado del plan de Dios para este mundo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 30. Les diré sencillamente que este pasaje que empezamos realmente la semana pasada con Lea, dándole a luz cuatro hijos a Jacob, eso marcó el inicio de esta edificación de la casa de Jacob, de este establecimiento de los hijos de Israel. Y vemos a lo largo de la Torá, a lo largo de los profetas, e incluso en el Nuevo Testamento, que Israel es importante para Dios. Vemos que Israel es afirmado en el libro de Apocalipsis, en los últimos días, como un instrumento para Dios, para que sus propósitos y planes puedan cumplirse, y eso significa en última instancia el establecimiento del reino de Dios. Bíblicamente hablando, existe una estrecha relación entre Israel y el reino. Si rechazas a Israel, su importancia, su papel, si dices que Dios ha reemplazado a Israel por otra entidad, lo que estás diciendo es que el plan del reino que Dios ha profetizado para que suceda, ya no tiene validez. Y el problema es que, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la Biblia dice en palabras del apóstol Pablo que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, no pueden ser invalidados. Y cuando miras proféticamente, vemos que Dios promete una y otra vez, mediante profecía, que Israel regresará a una posición de utilidad para Dios y a ser instrumento de bendición para las naciones. Simplemente es imposible encontrar en la Biblia una interpretación diferente. El problema es que a la gente no le gusta esa interpretación. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos utilizan una metodología errada para analizar las Escrituras. Adoptan una aproximación de cuadro grande y se hacen de un mismo parecer con la sociedad. Te dirán, ¿sabes? Dios es un Dios de justicia 
y rectitud y te dirán que por lo tanto deben apreciar los pasajes y los eventos bíblicos por medio de un lente de justicia el problema es que se trata de su visión de justicia su visión de lo que está bien y no la visión de dios porque la visión de dios de la justicia y la rectitud solo pueden ser discernidas por las escrituras y no te equivoques diciendo bueno como yo soy un creyente y he recibido al espíritu santo yo ahora puedo ver la escritura y darle una interpretación del nuevo testamento al antiguo testamento que está disociada del simple claro y directo sentido del texto del antiguo testamento no la verdad del nuevo testamento no altera la verdad del antiguo testamento porque la verdad de dios es una sola él es consistente y él utilizará a israel para que sea de bendición a todas las naciones de la tierra bien toma tu biblia y ve conmigo al libro de génesis capítulo 30 vamos a ver algo que es realmente controversial algo que yo diría que viola la norma en la escritura vemos varios ejemplos de cosas que violan la norma de qué norma estamos hablando en esta lección bien bíblicamente sabemos que lo correcto es que una mujer se case con un hombre es decir que el matrimonio debe darse entre un hombre y una mujer y no entre un hombre y dos o más mujeres en ciertas ocasiones de la escritura vemos que esta norma es violada con mucha frecuencia cuando esto pasa las consecuencias son negativas hoy veremos una excepción a la regla vamos a estudiar indicadores bíblicos de que dios usará lo que veremos en unos minutos y me refiero a que cuatro mujeres darán a luz hijos a un hombre dentro de un pacto de matrimonio es muy importante que veamos que estas dos criadas la criada de raquel llamada bilja y la criada de lea llamada silpa estas dos criadas el texto es muy enfático al respecto ellas también se convertirán en esposas de jacob es decir que hubo un pacto de matrimonio establecido en este pasaje analizaremos esto dentro de unos minutos debemos entender que esta escritura es única muchas de las interpretaciones al respecto son controversiales pero lo que vemos aquí es que dios va más allá de la norma para establecer y edificar la casa de jacob el hecho de que la casa de jacob sea establecida tiene gran importancia el término del que quiero hablar por unos minutos basado en lo que veremos en el texto es benei yisrael o benei jacob los hijos de jacob y sabemos que le nacerán 12 hijos a jacob el número 12 se relaciona con israel y este número de acuerdo con los sabios del judaísmo es el número que representa al pueblo de dios cuando vemos el nuevo testamento y vemos a los doce discípulos 
a través de los doce discípulos igualmente se establecerá un pueblo un pueblo bajo un nuevo pacto entonces el doce representa al pueblo de dios ahora vemos algo más mencioné que cuatro mujeres serán usadas con el fin de establecer benei Jacob a los hijos de israel y el número cuatro espero que ya lo sepan producto de las muchas veces que hemos hablado al respecto en otros estudios el cuatro es un número global nos habla sobre el mundo entero así que israel es una vasija es un instrumento de dios lo vemos desde génesis 12 donde dios dijo que usaría a israel a la descendencia de abraham con el fin de bendecir a todas las familias de la tierra entonces vemos que israel y el mundo tienen una conexión israel ha sido llamada a servir a dios siendo instrumento de dios para bendecir a las naciones para bendecir al mundo vemos que las mujeres tomarán un papel prioritario las cuatro mujeres que mencionamos lea raquel bilja y silpa estas cuatro mujeres pero hay una quinta también y esta quinta mujer que se mencionará la encontraremos en el último verso que estudiaremos en la lección de hoy es una mujer llamada dina y ella era hija de jacob él tuvo 12 hijos varones pero veremos a esta hija como su descendiente también yo estoy consciente de que josé y benjamín nacerán en un tiempo posterior esto lo veremos más adelante pero la formación está ocurriendo ahora y descubrimos que dentro del judaísmo se afirma que dina tuvo 12 hijos y una hija entonces el número es 13 y el número 13 es un buen número ¿Por qué les digo esto porque el 12 representa al pueblo de dios y el 1 representa a dios entonces el 13 de acuerdo con la numerología hebrea representa la unidad entre dios y los hombres ahora en cuanto al décimo tercero bueno veníamos hablando sobre dina y estamos claros en que en cuanto al orden del nacimiento de los hermanos dina no fue la decimotercera por supuesto que no pero lo que quiero que entendamos es que la mujer dina representa la redención también siempre que una mujer es mencionada y enfatizada en un pasaje le da a ese pasaje un nuevo contexto de redención así que lo que aprendemos de esto es que israel es un instrumento para bendecir a las naciones y cómo hace esto israel por medio de la redención por esto es que el redentor viene por medio de israel me refiero al mesías yeshua cuando él dijo que la salvación es de los judíos significa que la obra redentora de dios que produce la salvación proviene de israel entonces israel es fundamental en cuanto a redención salvación bendición y al plan de dios para este mundo vayan conmigo como les dije al capítulo 30 iniciando desde el verso 1 génesis 30 verso 1 ya habíamos visto la semana pasada que a lea le nacieron cuatro hijos mientras que a raquel ninguno pero las cosas están por cambiar verso 1 
Y Raquel vio que ella no había sido capaz de concebir, de darle hijos a Jacob. Y Raquel sintió celos o envidia de su hermana. Y le dijo a Jacob, básicamente, dame hijos y si no, yo estoy muerta. Ahora, noten su respuesta. Él se mostrará muy emocional a raíz de esta declaración. Ella le dijo, básicamente, y esto puede ser una paráfrasis, pero expresa su intención. Si yo no tengo hijos contigo, mi vida se acabó. Una de las razones de que esto sea así se remonta a algo que leímos varios meses atrás, cuando estudiamos anteriormente en el libro de Génesis, el pasaje que se encuentra en Génesis 3, donde dice que el deseo de la mujer será para su esposo. Ella no estará pensando en ella misma, sino pensando en él, y eso es lo que hace Raquel. Está pensando en su esposo, y el contexto aquí muestra que su intención es que se establezca su linaje. Ella quiere formar parte de eso también. Ella sabe que el establecimiento de su linaje es importante para Dios, importante para Él, y ella quiere jugar un papel en todo aquello. Ella no estaba pensando egoístamente, sino que estaba pensando en Él cuando dijo, «Si no puedo hacer esto, no valgo más que un muerto. Mi vida se acabó». Noten su respuesta, y eso nos dice algo muy importante. Verso 2. Y Jacob se enojó. Y leemos dos palabras que hablan de su enojo, lo cual implica que él estaba muy enojado. Y la razón de su molestia era la siguiente. Desde su punto de vista, su amor por ella no se basaba en el hecho de que ella le diera hijos a él o no. Él la amaba, como leímos en el texto anteriormente, él la amaba mucho. Ella tenía un puesto de preferencia en su corazón. Ella es muy importante para él, pero en ese momento le dijo, si no podemos tener hijos, mi vida se acabó. Es decir, nuestro matrimonio se acabó. Entonces, él se siente muy infeliz al ver que ella no le da valor o no considera suficiente ni está satisfecha con su matrimonio a pesar de no tener hijos. Y continúa diciendo, ¿Estoy yo en el lugar de Dios para haberte impedido a ti el fruto de tu vientre? Es decir, ¿soy acaso yo quien determinó que fuese así? No, fue Dios. Continuando, encontramos en el verso 3, y ella, esta por supuesto es Raquel hablando, ella dice, he aquí, Bilja, mi criada. Llégate a ella, y ella dará a luz sobre mis rodillas. Este es un modismo hebreo que significa simplemente que yo tendré un hijo a través de ella. Debemos hacer una pausa, porque si eres como yo, lo primero que vendrá a tu mente es que esto se parece mucho a lo que vimos suceder con Sara y Agar. Y sabemos que el resultado fue... El desenlace de esa situación fue desastroso. Pero esta es una situación distinta. Es distinta porque Dios no le dijo a Raquel que ella tendría un hijo con Jacob. 
que él haría el milagro a sara por el contrario sí le anunció eso pero sara dudó de que dios cumpliría su palabra y su promesa y por lo tanto ella le entregó a agar a abraham lo cual fue una decisión errada fue un acto de falta de fe pero lo que vemos aquí no es igual en este pasaje no es un asunto de falta de fe sino que es una acción de autonegación expresando por el contrario una ausencia de egoísmo ella está siendo desinteresada y no egoísta al proveerle de su criada a jacob con el objetivo de que raquel pudiese dar a luz a través de ella que ella fuese una sustituta en su lugar leamos de nuevo el verso 3 ella dice he aquí mi criada bilja llégate a ella y ella dará a luz sobre mis rodillas es decir en mi lugar y yo también edificaré de ella yo también edificaré de ella cuál es la implicación que yo edificaré también el linaje o la casa de jacob ella quiere de cualquier manera posible jugar un rol en la construcción de la dinastía de jacob y ese hecho está siendo enfáticamente subrayado en la escritura que es algo muy bueno edificar la casa de jacob continuamos verso 4 y ella le entregó a él a bilja su criada y aquí está la clave la isha como esposa entonces esta frase nos dice que ellos se unieron en matrimonio no fue una relación fuera del pacto matrimonial continuando hacia el final del verso 4 y él fue a ella literalmente se llegó a ella es decir jacob se llegó a ella verso 5 y bilja concibió y le dio a luz a jacob un hijo verso 6 y raquel dijo dios me ha vindicado la palabra aquí que traduje como vindicar es una palabra que con mucha frecuencia se traduce como juzgar en el sentido de un juicio es el término hebreo ladun lo importante de esto es que debemos entender el juicio en un sentido pleno la gente va a la corte y la corte emite un veredicto profiere un juicio sobre un asunto y muchas veces la gente quiere ir a la corte quiere un juicio porque ese juicio traerá justicia o su vindicación eso es lo que ella está diciendo que dios ha visto mi deseo de jugar un rol al construir la casa de jacob el linaje de jacob que se convertiría en los hijos de israel y él me ha vindicado algo más continuamos con el verso 6 y también y también él ha oído mi voz y me ha dado un hijo por lo tanto llamó su nombre dan verso 7 y ella es decir bilja bilja concibió de nuevo y dio a luz esta es la criada de raquel eso está enfatizado dice literalmente ella concibió y dice de nuevo bilja la criada de raquel 
dio a luz un segundo hijo a Jacob. Verso 8. Y Raquel dijo, Naftulei Elohim. Este término Naftulei tiene que ver, pues sabemos que el niño que nacerá será llamado Neftalí. Y Neftalí proviene de un término hebreo que significa, bueno, significa luchar. Y lo que ella dice aquí es lo siguiente. He luchado con Dios. Literalmente, si lo leemos, dice, Naftulei Elohim. Con las luchas de Dios, he luchado con mi hermana. Esto significa, he orado diligentemente por esta situación entre mi persona, mi hermana y Jacob. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bien, muchos eruditos creen que ella está orando no en detrimento de su hermana, sino que el punto de su oración es que ellas sean iguales como esposas de Jacob. Y ella quería tener esa posición, pero como no tenía hijos, deseaba también edificar la casa de Jacob. Así que dice aquí, en las luchas de Dios, he luchado con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre, el nombre del segundo hijo que le nació mediante su criada, llamó su nombre Neftalí. Verso 9. Y Lea dijo, porque, o literalmente, vei vaterei. Lea vio. Lea vio que ella había dejado de dar a luz y tomó a Silpa, su criada, y se la entregó a Jacob, aquí de nuevo, como esposa. Y Silpa, la criada de Lea, dio a luz para Jacob un hijo. Verso 11. Y Lea dijo, Bagat. Bagat, bueno, primero debemos hablar sobre esta palabra. Bagat realmente son dos palabras. Ba significa venir, y Gat podríamos traducirla como fortuna. Algunas Biblias lo traducen como suerte. En español no nos gusta la palabra suerte, pero sí fortuna o providencia, el buen favor de Dios. Entonces, lo que dice aquí es buena fortuna, un acto providencial de Dios ha ocurrido. Entonces, ella habla, Lea habla y dice, Vagad, buena fortuna ha llegado, y llamó su nombre Gad. Verso 12. Y Silpa, la criada de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, Vei Ashri ki ish runi banot. ¿Qué significa esto? La palabra que se deletrea Aleph, Shin, Resh, significa felicidad o bendición. Entonces lo que dice es, mi felicidad. Míralo de nuevo. Lea dijo, con felicidad, porque las hijas me han hecho feliz y cuando dice hijas algunas biblias lo traducen como mujeres es el término benod en hebreo hijas pero es un término para otras mujeres ellas han hablado y sus palabras relativas a lea la han hecho feliz con respecto a este niño que ha nacido así que llamó su nombre final del verso 13 llamó su nombre asher que significa felicidad 
verso 14. Y Rubén, ahora en el verso 14, nos topamos con una sección muy interesante dentro de este pasaje. La palabra clave aquí, en hebreo, es, bueno, voy a leerla para no equivocarme, dudaim. Dudaim es con frecuencia traducida como mandrágoras. Lo que sabemos es que se trata de un producto que podemos tomar del campo, así que es una especie de producto natural de la tierra. Hay una tradición que indica que este es un alimento que favorece la fertilidad humana. Esa es una interpretación. Otra es que produce una fragancia muy agradable. Y las fragancias son importantes porque existe una conexión entre las fragancias y la bendición en la Biblia. No profundizaré en esto, pero por esta razón en el judaísmo, siempre que alguien huele un aroma muy agradable, hay una braja, una bendición que se dice. Entonces, debido a que es un olor tan agradable, puedes esperar que se pronuncie una bendición. Y en este contexto se trata de un niño. Así que hay distintas interpretaciones. Les he dado algunas, pero el texto no confirma ni la una ni la otra. Por lo que mejor callaremos en cuanto a este particular. Leamos de nuevo verso 14. Dice, Y Rubén, quien era el primogénito de Jacob, Rubén fue en los días de la cosecha de trigo. Y siempre que hay una cosecha, representa algo bueno, y deberíamos esperar bendiciones. Deberíamos esperar la provisión de Dios. Todo esto es un presagio de que Dios está obrando en esta situación. Entonces Rubén fue en los días de la cosecha de trigo y encontró Dudaim, estas mandrágoras, lo que quiera que ellas sean. En el campo hay una confirmación de que se trata de un producto agrícola, algo que se cosecha, y las trajo a Lea, su madre. Y Raquel le dijo a Lea, dame de las mandrágoras del Dudaim de tu hijo. Entonces Rubén se las trajo a su madre, que era Lea, pero Raquel le dijo, dámelas a mí. Bien, este elemento, de acuerdo con los eruditos, estas Dudaim eran muy extrañas, y ellas representan una bendición. Así que Raquel las ve como una oportunidad para que ella reciba la bendición. Es decir, que ella pueda personalmente edificar la casa de Jacob, no mediante una sustituta o de su criada, sino directamente por sí misma. Esto es lo que el texto alude. ¿Qué ocurrió entonces? Vean con cuidado la respuesta de Lea en el verso 15. Y ella respondió... Lea le dijo a Raquel, ¿te parece poco haber tomado a mi esposo? Lo que ella quiere decir es esto. En realidad, a pesar de que el acuerdo original era que Jacob se casaría con Raquel, sabemos que al final, Jacob tomó fue a Lea, no intencionalmente, sino por causa de un engaño de Labán y Betuel. Pero como el matrimonio se consumó, ella se convirtió en su primera esposa. Luego de que eso pasara, Raquel también se casó con él. Y la relación entre Raquel y Jacob fue muy especial. Por esa razón, Lea le dice, tú tomaste a mi esposo. Él te ama a ti más que a mí. 
Ahora, ¿tú quieres que te dé mis dudaim que mi hijo ha encontrado? Verso 15, segunda parte. Y Raquel dijo, pues él dormirá contigo esta noche a cambio de las dudaim de tu hijo. Ahora, la implicación es la siguiente. La implicación es que estas dudaim o mandrágoras traerán una bendición. Pero en realidad correspondía el turno a Raquel para estar con Jacob. Pero Lea es fértil y ella sabe que es un buen momento para que ella esté con Jacob. Entonces, ellas llegan a un acuerdo y como llegó el tiempo fértil de Lea y ella quiere estar con él, ella le da sus dudaim, sus mandrágoras a Raquel a cambio del derecho de estar con su esposo esa noche. Avancemos al verso 16. Cuando Jacob llegó del campo, Lea salió al atardecer para encontrarse con él y le dijo, llégate a mí, es decir, duerme conmigo esta noche porque yo tengo, y la palabra aquí es shar, que significa una recompensa, pero también viene del mismo término hebreo del que obtenemos la palabra salario, lo que mereces. Así que podría estar diciendo, yo te merezco esta noche debido al dudaim o las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella esa noche, y noten, verso 17, y Dios oyó a Lea, y ella concibió y dio a luz a Jacob su quinto hijo. Noten lo que se dice aquí. Dios oyó a Lea. ¿Qué oyó él? Mira el verso 18. El verso 18 es uno muy importante. Cuando utilizas los métodos bíblicos adecuados para interpretar las Escrituras, te darás cuenta de que hay versos que tienen gran importancia a la hora de brindarnos luz y una perspectiva correcta en un pasaje. Noten lo que dice, Dios me ha oído a mí, es decir, Él me ha respondido a mí. ¿Y qué respondió? Verso 18. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque le he entregado mi criada a mi esposo. Esto habla sobre una confirmación de que tanto Raquel y ahora Lea, ambas le han entregado a sus criadas, primero Raquel entregó a Bilja, y segundo Lea a su criada Silpa, a su esposo Jacob o Jacob. Y lo hicieron de manera desinteresada. No por su propio beneficio, sino con el objetivo de edificar la casa de Jacob. Y debido a que hicieron este acto de manera sacrificial, el cual sería un mejor término en este caso, ya que no lo hicieron por sí mismas, sino con el objetivo de edificar la casa de Jacob, Dios la ha recompensado. Y eso es lo que testifica el verso 18. Avanzando al final del verso dice, Por tanto llamó su nombre, el de este niño, Isaacar. Con este, Lea le ha dado a Jacob cinco hijos ya. 
verso 19. Y Lea concibió de nuevo, y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Zabadani Elohim. Ahora, la palabra Zabad, con la que nos toparemos de nuevo, significa abundancia o dote. Dote se refiere a algo que se recibe y que implica un resultado favorable. Entonces dice, Dios me ha dado a mí seis hijos para Jacob. Esto es abundancia, es una buena dote. Así que mire de nuevo el verso 20. Lea dijo, Dios me ha hecho abundante y conmigo hay una buena fortuna, una buena recompensa, una buena dote esta vez. Y dado que es tan buena, ella dijo, mi esposo morará conmigo. Y esta palabra para morar es Zibei Leini. Mi esposo morará conmigo, y algunos la traducen como que morará permanentemente. Es decir, que ella vivirá con Jacob por más tiempo que cualquiera de las otras tres esposas o de las otras tres mujeres que convivían con Jacob. Porque le he dado a luz un sexto hijo o seis hijos, y llamó su nombre Zabulón, un término que se relaciona con morada o habitación. Verso 21. Y después de esto, encontramos que ella dio a luz una hija. Ella dio a luz una hija, seguimos hablando de Lea. Después dio a luz una hija y su nombre fue llamado Dina. Dina proviene de la misma palabra Dan, que significa juicio. Lo que nos dice aquí, básicamente, es que Dios ha vindicado a Lea. A pesar de que ella no era la esposa preferida, no era la esposa preferida por la que Jacob había trabajado inicialmente, Dios efectivamente terminará juzgando y afirmando este matrimonio para que ella sea quien permanezca junto a Jacob la mayor cantidad de tiempo, o incluso permanentemente, como lo infiere el texto. Bueno, detengámonos aquí para continuar la semana que viene cuando observaremos cómo Dios se moverá en la vida de Raquel con el fin de que Él, de que Dios, pueda darle a ella fertilidad. Hablaremos más sobre ese tema y sobre la bendición, analizándolo todo en el contexto adecuado de las Escrituras. Concluimos por hoy. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.